0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור אייל נווה, בקורס האתוס הליברלי בחברה האמריקנית. הקורס שלפנינו עוסק באתוס הליברלי בארצות הברית. לפני שנתחיל לברר קצת את מאפייני האתוס הזה, ולבדוק את התפתחותו לאורך זמן, בואו ננסה ולהגדיר לעצמנו מה זה אתוס. אתוס, כפי שאני תופס את זה, זוהי השקפת עולם כוללת. אלא שהשקפת העולם הזאת איננה רק תיאור העולם, אלא גם מתן משמעות לעולם. ומתן המשמעות מלווה במשמעות ערכית. כלומר, לא רק ההסבר, אלא גם הדבר הראוי להיות. ולכן אנחנו נקרא לליברליזם לבחינת אתוס, שהוא מעין שילוב של השקפת עולם כללית, אידיאולוגיה ותפיסה ערכית. כך הדברים צריכים להיות ראויים. והטענה שבארצות הברית האתוס הזה הוא אתוס מאוד מרכזי, ולכן הוא זה שנותן את המשמעות לכל התופעות שהחברה האמריקנית עוברת לאורך זמן. נקרא לו מעין אתוס תרבותי, שיש לו מאפיינים שונים. מאפיינים כלכליים, מאפיינים פוליטיים, מאפיינים חברתיים ומאפיינים אינטלקטואליים שמרכיבים בסך הכל את השקפת העולם הכוללת הזאת שנקרא לה האתוס הליברלי. אם כן, מה הם העיקר המאפיינים של האתוס הזה? מבחינה כלכלית, אמונה בתחרות החופשית של הכלכלה. המשק חייב להיות משק חופשי. שבו יחידות כלכליות מתחרות זו בזו. קוראים לזה לספר, כלומר הנח לדברים להעשות, והטענה היא שאין צורך להתערב התערבות לא כלכלית במשק. אם המשק יהיה, יעבוד באופן חופשי, ללא התערבות מבחוץ, הרי בסופו של היו, חוקי ההיצע והביקוש של המשק הם אלה שיקבעו מי יצליח, מי ייכשל, מי ישרד. ומיפול. ייפול. ההנחה היא שכל אחד רוצה באמת להרוויח כמה שיותר ולקדם את האינטרסים האנוכים שלו, אולם השילוב של האינטרסים האנוכים האלה בסופו של דבר יוביל לרחבת החברה כולה. לכן תחרות חופשית שבה המחירים ייקבעו לפי סך הכל ההיצע והביקוש של המשק, היעיל יישרד, הטוב יישרד, מי שלא יעיל ולא טוב, הוא זה שייפול. איך הכלכלה הזאת תכוון? יש איזושהי יד מכוונת, בלתי נראית, של הכלכלה, שהיא מכוונת את המשק, ואנחנו קוראים לזה מנגנון השוק, או מנגנון ויסות העצמי של השוק. התפיסה הזאת, הכלכלית, פותחה באירופה דווקא, במאות שקדמו להקמתה של ארה״ב. אבל המעניין, שבארצות הברית התפיסה הזאת יושמה כפרקסיס, כמעשה, כדבר של חיים, ולא כל כך במובן האידיאולוגי של המילה. אבל צריך להבין שיש פה בסיס מסוים של כלכלה חופשית ואמונה בכלכלה החופשית, ויש שקוראים לזה גם קפיטליזם, שמאפיין את האמונה הזאת בכלכלה החופשית. מה מבחינה חברתית? האתוס הליברלי רואה בחברה לא יותר מאשר אוסף של פרטים. אין לחברה משמעות של אמת, משמעות בפני עצמה. החברה מור... היא אוסף או סכום כל הפרטים המרכיבים אותה. הפרט הוא העיקר, הפרט הוא במרכז, הוא המטרה. החברה היא קיימת, החברה מחויבת המציאות, כי פרט פועל בחברה, אבל החברה יכולה להשתנות בהתאם לפרטים שמרכיבים אותה או מחליטים להפסיק להרכיב אותה. זאת אומרת שאין איזשהו גוף קולקטיבי שהוא הקובע, כמו מעמד, כמו גזע, כמו לאום. הגוף הוא החברה, אבל החברה הזאת איננה קובעת משום שהפרט הוא הקובע. העיקר בחברה הזאת הוא הפרט. ולכן כשיש איזשהו קונפליקט בין האינטרסים של הפרט ולאינטרסים של החברה, הרי כל עוד האינטרסים של הפרט לא פוגעים בפרטים אחרים, הם עדיפים, מבחינת האתוס הליברלי, על האינטרסים של החברה. משום שאם הוא לא פוגע בפרטים אחרים, הרי זכותו לעזוב את החברה, לא להסכים למה שהחברה קובעת, למצוא לעצמו חברה אחרת. זה לא אומר שהליברל הוא נגד חברה. הליברל רחוק מאוד מתפיסה, נאמר, אנרכיסטית. הליברל חושב שהפרט פועל בחברה, ומשמעות הדברים שהוא עושה אכן קורת בחברה, אבל הפרט הוא המטרה. הוא העיקר. החברה היא מסגרת שבתוכה המטרה והעיקר הזה באים לידי ביטוי. ולכן החברה לא יכולה להיות עיקר, אלא היא תמיד תלויה בפרטים המרכיבים אותה. מכאן שיש תפיסה ביזורית לאתוס הליברלי. כמה שיותר חברות קטנות, הפרט עדיף על חברה, וחברה קטנה בלתי אמצעית עדיפה על חברה גדולה. היינו, פרט, משפחה, כשיש קונפליקט בין פרט ומשפחה, הפרט עדיף. כשיש קונפליקט בין משפחה וקהילה, המשפחה עדיפה. כשיש קונפליקט בין קהילה ומדינה, הקהילה עדיפה. היינו, יש איזושהי תפיסה ליברלית, שמתבטאת בעיקר, נאמר, בחינוך, שאומרת, כמה שהחברה קטנה יותר ובלתי אמצעית יותר, הרי היא עדיפה על פני בירוקרטיות ענקיות, בירוקרטיות גדולות, שבה הפרט נעלם. אנחנו קוראים לזה לפעמים גם תפיסה מכניסטית של החברה, כאילו החברה מורכבת מקטעים-קטעים, ממרכיבים שונים, ובכל מרכיב יש לו את האוטונומיה משלו, ושילוב של חלק מהאוטונומיה הזאת במרכיב קצת גדול יותר. מכיוון שהחברה היא אוסף של יחידים, אין לה משמעות משלה, הרי אוסף היחידים האלה מורכב ביחידות קטנות, כל יחידה קטנה אפשר להשוות אותה למעין חלק של מכונה, החלק הזה... פועל באופן מסוים במכונה הזאת, אבל הוא יכול לצאת ממכונה אחת ולעבור למכונה שנייה ולהמשיך לפעול שם כחלק. היינו תפיסה מעין מכניסטית של uh, החברה. מה זה אומר מבחינה מדינית? מבחינה מדינית, המדינה נתפסת כאיזשהו צורך, כאיזשהו צורך שבה אנשים יוכלו לפעול ביחסי גומלין אחד עם השני. ולכן ה... הצורך הזה חייב להיות כמה שפחות דורסני, כמה שפחות חזק, הוא חייב להיות מוגבל, ולכן המדינה נתפסת כדבר שהוא שלילי מה שהוא. צריך אותו, אבל שהוא לא יגזים. זה מסביר, אגב, את אחת הסתירות הפנימיות בחברה האמריקנית, שאמורה להיות המעצמה הגדולה ביותר בעולם, ואכן היא המעצמה הגדולה ביותר, ומצד שני, ה... יחס השלילי מצד הציבור האמריקני כלפי המדינה, כלפי אמריקה, כלפי וושינגטון. זה נראה משהו זר, משום שזה מנוגד לאתוס הבסיסי, שמה שחשוב זה הקהילה, העיירה הקטנה, הכנסייה. בוושינגטון לא צריכה לחדור למקומות האלה. וזה מביא, לפחות בעידן שלנו, לבאמת פרדוקס נורא, שהמעצמה הגדולה ביותר בעולם, אזרחי, רוב אזרחיה בכלל לא יצאו מגבולות ה... מדינה שהם נמצאים שם, לא כל כך מעניין אותם מה קורה בוושינגטון, בוודאי שלא מעניין אותם מה קורה בעולם כולו, ויש איזושהי הרגשה שמה שמעניין אותם זה החברה הקטנה הסובבת אותם ולא יותר. זה משולב בתפיסה החברתית או המדינית של אה, האתוס הליברלי, וה... וזה מסביר אולי גם את הסתירה הזאת. עכשיו, המדינה לא צריכה להתערב מעבר להיותה, נאמר, שומר לילה. היינו שאנשים לא יפגעו אחד בשני כשכל אחד כמובן רוצה להגשים את מטרתו. ברגע שיש חיכוכים, ברגע שיש פגיעות, אז המדינה מתערבת. אבל היא לא מתערבת מעבר לכך. ומכאן אפשר להסביר את המחויבות של המדינה למוביליות חברתית, לשוויון הזדמנויות, אבל לא יותר מכך. לא להשוויה, לא לכך שלקחת אנשים שנמצאים בתחתית הסולם ולדאוג להם שהם יעלו בסולם, משום... שהרעיון הוא שיש תחרות חופשית, ובתחרות החופשית כל אחד מממש את הפוטנציאל שיש בו, כל אחד מממש את הפוטנציאל שיש לו, יש כאלה שמצליחים יותר, יש כאלה שמצליחים פחות. ושוב הביטוי של זה, כשאנחנו מסתכלים על ארה״ב, נאמר מזווית אירופאית או מזווית ישראלית, זה חברה שאומנם היא עשירה מאוד, אבל כמות חסרי הבית שלה גם עשירה מאוד, גם גדולה מאוד. מצד אחד, עושר אדיר ומוביליות חברתית ודינמיות, ומצד שני, קבוצה גדולה מאוד של אנשים שאיש לא דואג להם, או שאין איזושהי מחויבות לדאוג להם. התפיסה החברתית הזאת גם, שמדברת על פרט במרכז וחברה כדבר שנגזר מהפרט, גם מונעת... מנגנוני עזרה הדדית וסולידריות הדדית בחברה האמריקנית. האינדיבידואליזם הזה הוא מאוד בסיסי באתוס הליברלי. והאינדיבידואליזם הזה יש לו מחיר. אחד מהמחירים הגדולים זה שאין ספירה ציבורית באמריקה. אין מעין כיכר ציבורי ששם הדברים מתלבנים בהקשר ציבורי. כל אחד לעצמו, כל אחד להישגיו או לכישלונותיו. והתחום הציבורי... הוא מאוד חלש. אם הוא קיים, הוא קיים יותר ברמת הקהילה, ברמת העיירה, ברמת הכנסייה, אבל פחות ברמה של המדינה. דבר שלנו נראה קצת מוזר, איפה התחום הציבורי. והוא באמת לא כל כך קיים. עובדה שבטלוויזיה האמריקנית יש כמעט כל חצי שעה חדשות מקומיות, ורק פעם או פעמיים... ביום חדשות עולמיות, שגם אם נבדוק את החדשות העולמיות האלה, זה חדשות אמריקניות בעיקרן. אם כן, מה המדינה צריכה לעשות? המדינה צריכה להגן על הזכויות, על זכויות הפרט. זו מטרה ליברלית בפני עצמה. אדם נולד עם זכויות. הוא נולד עם זכויות טבעיות, שיש צורך להגן עליהן, שאי אפשר להפקיע אותן ממנו. והזכות לחיים, לעצם החיים, אין לפגוע בה. אלא אם חייו של אדם אחד פוגעים בחייו של אדם אחר, ואז צריך להתערב. אבל כל עוד זה לא קורה, והחיים לא נפגעים, אין לפגוע בחיים עצמם. ולכן כל מיני רעיונות, כמו הקרבה למען איזה משהו אחר, נראה מאוד מאוד מוטל בספק בהקשר של האתוס הליברלי. זכות שנייה זה חירות. כשגם פה חירות נתפסת כהימנעות מפגיעת האחר בענייניי, או הימנעות מהתערבות האחר בענייניי. כולל הימנעות מכך שהממשלה תתערב בענייניי. כך יש, מישהו כינה את זה חירות שלילית. והחירות היא איזשהו תחום שבו אדם יכול לממש את עצמו, ובתחום הזה, לא, לתחום הזה לא חודרים. מי קובע את התחום? פה כמובן החוקים. החוקים קובעים את התחום של החירות, שצריכה להתממש באיזשהו קונטקסט, שיגרום לכך שהחירות של אדם אחד לא תפגע בחירותו של אדם אחר. וכמובן, הזכות השלישית שמשולבת עם התפיסה הכלכלית זה הזכות לקניין. קניין היא זכות טבעית. היא זכות שגם נותנת לאדם איזושהי אחריות, יש לו חלק ונחלה בחברה, תרתי משמע, ולכן הוא יכול גם לממש את זה באופן פוליטי. ואכן, מבחינה פוליטית, המימוש של האתוס הליברלי מתבטא ב... רעיון הייצוגיות. בני אדם נולדו חופשיים, הם זכאים לקניין, ואם הם כאלה, הם יכולים לממש את זה על ידי בחירת נציגים לאספות מסוימות שיממשו את הזכויות הטבעיות שלהם, וזה תפקיד המדינה, לממש את הזכויות, לא כל כך לממש כמו להגן על הזכויות הטבעיות האלה מפני פגיעה של גופים מסוימים בתוך המדינה או מדינה אחרת. מכאן המדינה המוגבלת, המדינה כשומר לילה, המדינה שלא מתערבת יותר מדי בעניינים של האוכלוסייה. מבחינה אה, תרבותית, אידיאולוגית נקרא לזה, האתוס הליברלי לא קובע מה מותר ומה אסור. בבסיסו האתוס הליברלי סובלני. הכל מותר כל עוד הדברים האלה לא פוגעים בזכויות הטבעיות של החברים בחברה. ולכן יש רמה מאוד גבוהה של סובלנות לאתוס הליברלי, לפחות להלכה. לא קובעים מה ראוי ומה אסור, לא קובעים נורמות של התנהגות בלתי ראויה. כל עוד ההתנהגות הזאת לא פוגעת בעצם החיים, הקניין, החירות של תושבי החברה המסוימת, אפשר לחיות איתה ולא צריך לצאת נגדה. כך אפשר לומר שהיעדר ערכים מוגדרים מקדיש באתוס הליברלי דווקא את ערך הסובלנות. סובלנות כהיעדר ערכים מוגדרים. יש גם שיקראו לזה פלורליזם, למרות שיש הבדל די משמעותי בין תפיסה של סובלנות לבין תפיסה של פלורליזם. פלורליזם היא בהרבה יותר קיצונית מסבלנות, כי סבלנות טוענת שאני סובל את מה שאתה עושה. אני לא מסכים איתו, אבל זה נסבל. תפיסה פלורליסטית היא תפיסה שלא מעמידה את הדברים על פני היררכיות. אתה עושה מה שאתה עושה, ואני עושה מה שאני עושה, ולא אחד סובל את השני, אלא אנחנו מקבלים את זה כמובן מאליו, שכל אחד, בעצם היותו אדם אוטונומי, יכול לבחור בין האופציות האלה של הפלורליזם, שהן אופציות בלתי... מוגבלות לחלוטין, כל עוד זה לא פוגע בעצם הקיום ובעצם היכולת לבחירה. הפועל יוצא של תפיסה רחבה כזאת, סובלנית, פלורליסטית, פועל יוצא של זה מן, מן הבחינה הדתית, היא כמובן הפרדת הדת והמדינה. אבל צריך לומר שזה לא בדיוק הפרדת הדת והמדינה, כי אנחנו יודעים שבארצות הברית למרות הפרדת הדת והמדינה, יש אוכלוסייה רבה מאוד שמגדירה את עצמה כדתית. אפשר לומר שזו המדינה המודרנית שבה רוב האוכלוסייה, קרוב ל-90% מהאוכלוסייה, מגדירים את עצמם כדתית. ואפילו על הדולר כתוב in God we trust, וכל נשיא אמריקני ש... או כל מועמד אמריקני למשרה פוליטית חייב לסיים את נאומו So Held me God. כלומר, אלוהים הוא בתוך השיח הפוליטי. וזה נובע באמת... דווקא בגלל הפרדת המימד המוסדי של המדינה מהמימד המוסדי של הכנסייה. כלומר, הפרדה של state ו-church, לא הפרדה של politics ו-religion. כלומר, הפרדת המוסד המדינתי מהמוסד הכנסייתי נותנת אפשרות בתרבות ובשיח הליברלי להכניס ולערב את שני הדברים האלה. אפשר שפוליטיקאי ישתמש במונחים דתיים ואף כומר או איש דת או רבי לא יגיד לו שהוא מחלל את שם שמיים לשם, משום שהוא עושה את זה בלי שיש לו איזשהו מוסד שיגיד לו כך ראה וקדש. מן הצד השני, העובדה שאין כפייה מוסדית דתית גורמת לכך שאין צורך לחילוניות לוחמת בכפייה הזאת, ולכן רוב הציבור כן מגדיר את עצמו במונחים דתיים, מוסרים, אה, יהודים-נוצרים או תנכים, וכך מונע מעצמו להיגרר לכיוון האתאיסטי, שעדיין נחשב כאיזשהו דבר לא ראוי בחברה האמריקנית, אפילו של היום. היכולת להיות בקשת מאוד גדולה שבין אורתודוקסיה מוחלטת לבין אתאיזם מוחלט, גורמת לכך שאכן רוב הציבור האמריקני נמצא בקשת הגדולה הזאת, הוא לא מגדיר את עצמו כאורתודוקס מוחלט, ולא מקיים כל המצוות, אבל... לא מגדיר את עצמו כתאיסט מוחלט, וכך בתוך הקשת הזאת יש אפשרות לביטוי דתי של חלק מהאמונות שלו. ואיך אמר אייזנהאו בזמנו, אמריקני הוא אדם שהולך לכנסייה ביום ראשון או לבית כנסת בשבת, לא חשוב לי מה הדת, העיקר שהוא עושה את זה, העיקר שהוא הולך. וזה מעיד על איזושהי תפיסה דתית שונה לחלוטין מאשר התפיסה שאנחנו מכירים ב... כלומר, העולם האירופאי, או אפילו במדינת ישראל. כך שהסתירה הזאת בין דתיות רבה מאוד לבין מחויבות להפרדת הדת והמדינה, היא בעצם לא סתירה אם אנחנו מכניסים אותה לתוך הקונטקסט הליברלי הכללי. כל המרכיבים האלה, הכלכליים, החברתיים, הפוליטיים, המנטליים של האתוס הליברלי, פעלו בחברה האמריקנית מכתחילה. הם פעלו... והם שימשו את המנהיגי החברה הזאת מרגע התיישבות האדם הלבן בצפון אמריקה. אלה לא היו דברים של נחלת הפילוסופים, הם לא נכתבו בכתבי אינטלקטואלים, הם לא אה, נאמרו בסלונים שונים של האליטה החברתית, אלא הם היו פרקסיס, הם היו חלק מה... החיים, חלק מאורך החיים. אני מניח שגם רוב האנשים לא הגדירו את, את הדברים האלה כפי שעכשיו אנחנו מנסים להגדיר אותם. זה חלק מה, מתפיסת עולם שמקבלים, ואין שום תפיסת עולם משמעותית אחרת שמתנגשת לתפיסת העולם הזאת. מכיוון שכך, האתוס הזה הוא דינמי. בתוך האתוס הזה יש מתחים. בתוך האתוס הזה יש כיוונים לכאן או לכאן. ולכן הוא לא אתוס תיאורטי. הוא לא קפוא. זה לא איזושהי תיאוריה. שיש לה היגיון לוגי, אלא זה ניסיון חיים. זה ניסיון חיים שבו האתוס הליברלי עדיין מנסה לתת משמעויות. עכשיו, הניסיון הזה כנראה עדיין חשוב, ועדיין מחזיק מעמד, משום שלא קם אתוס שמתנגד לו. עדיין בשם האתוס הליברלי נעשים כל הקונפליקטים הפנימיים באמריקה. כל אחד חושב שהוא מממש את האתוס יותר טוב מהשני, אבל אין קבוצות משמעותיות, וכנראה לא היו גם לאורך ההיסטוריה האמריקנית, ש פגעו בעצם האתוס, שטענו שהאתוס הוא שגוי, שצריך להחליף אותו במשהו אחר. פה ושם יש, אבל הם נדחקו באמת לשוליים, ולא היו משמעותיות בשיח הפוליטי שהתרחש בארצות הברית, ועדיין מתרחש בארצות הברית. כי לאתוס הזה באמת יש גם ביטויים פוליטיים-טכניים שצריך אה, להוסיף. אה, מכיוון שהפרט הוא במרכז, יש לו זכות לבחור את נציגיו. יש לו זכות נבחרת נציגיו, הרי יש פה תפיסה של רפובליקניזם, של שלטון הייצוגי. גם פה יש כמובן אה, התפתחות, לא כולם, בהתחלה דיברו רק על גברים לבנים, אבל העובדה שיש מחויבות לזכות בחירה, בסופו של דבר מביאה גם להרחבת זכות הבחירה. השוויון הוא בפני החוק, אבל השוויון הוא לא שוויון חברתי, אה, ולכן אין... אה, תנועות בארצות הברית שלוחמות למען שוויון חברתי. מכאן אפשר להסביר את הסוציאליזם החלש יחסית בארצות הברית. התנועות של שוויון הם שוויון ההזדמנויות. לתת את שוויון ההזדמנויות. ואם יש תנועות שלוחמות למען אה, זכויות של מיעוטים אלה ואחרים, הזכויות הן במונחים של שוויון ההזדמנויות. יש פה מיעוט שנפגע, שהזדמנויות שלו לא מומשו, לפי האתוס הליברלי. צריך להילחם כדי אה, להגשים את זה. כמובן, מה המכניזם של השלטון? המכניזם הוא שלטון הרוב. הרוב אכן נקבע, אבל יש זכויות מיעוט שבלתי ניתנות להפקעה אפילו על ידי הרוב. וכאן יש איזשהו איזון בין הכרעת הרוב לבין זכויות המיעוט. מי קובע את הדברים האלה? אוקיי, פה כמובן יש איזושהי מערכת די פורמלית שקוראים לה חוקה, שהיא תקבע מהן הזכויות שבלתי ניתנות להפקעה גם על ידי רוב. עכשיו החוקה הזאת עצמה מרסנת את שרירות השלטון, היא גורמת למנגנוני כוח שונים שמעלים קבוצות אלה או אחרות למנהיגות האמריקנית, והיא עצמה בתהליך של התפתחות מתמדת וגמישות מתמדת, ואנחנו נעסוק בזה באחד מהשיעורים הבאים. כעיקרון, חיבור כל המאפיינים האלה, הכלכליים, החברתיים, הפוליטיים והמנטליים, הוא זה שמעניק איזושהי ייחודיות לניסיון ההיסטורי האמריקני, שהוא אמנם לא ארוך כפי שקיים באירופה, אבל הוא מאוד משמעותי משום שהוא... מעין נושא דגל, שלפחות ב השנה האחרונים, יותר ויותר חברות מנסות להסתכל על הניסיון הזה במגמה לחקות את הדברים הטובים שבו, ואולי להימנע מהדברים ההרסנים שלו. בהמשך הקורס, אנחנו ננסה לעמוד קצת באופן ספציפי יותר על פעולת האתוס האמריקני הזה, לפחות בשלבי העיצוב של החברה האמריקנית, וקצת, נמק... וקצת נתמקד על המאפיינים ה... טובים שלו, שראויים לחיקוי, וגם נציג את המאפיינים הבעייתיים שלו, שלא תמיד ראויים לחיקוי.